0: Hola, qué gusto que sigas aquí con nosotros, estamos de vuelta Luis Hernández Martínez, servidor, alineador amigos, amigo, te saluda. El programa de hoy está dedicado a Carlos Llano Sifuentes. A 13 años de su partida, tenemos 13 años de contar con el legado de Carlos Llano Sifuentes. Hablábamos en el bloque anterior acerca de las ideas y pensamientos que le llevaron varios libros y varios artículos de reflexión, la ética aplicada a la alta dirección, el humanismo de la alta dirección, por supuesto son dos de los temas que más le preocupaban y que gustaba mucho de compartir entre sus cercanos, pero también en sesiones allá en el IPADE o también en charlas de café O en entrevistas periodísticas, por supuesto Recuerdo, insisto, uno de los textos que él me compartió Cuando era parte de los articulistas Carlos Llanos y Fuentes fue parte de los articulistas De la sección Ideas y Soluciones Que dirigí por varios años en la revista expansión y en ese texto él hablaba justamente de cómo tendría que reflexionarse la ética de la situación o, o ética eh, situacional, que para él no era otra cosa más que un relativismo de la moral. ¿no? Y Ya te lo decía en el bloque anterior, esta forma de ver el mundo la forma tal vez más extendida de la ética situacional y relativista justamente se materializaba eh, cuando sería lícito en el mundo de los negocios emprender acciones que, en el ámbito privado y familiar, serían inaceptables o indecorosas. Esto, después, esto eh, nos lleva a recordar la tautológica expresión de los negocios, son los negocios, ¿verdad? Y esta tautología es todo menos inocente. ¿Por qué? Porque si la reflexionamos con la lupa del pensamiento de Carlos Llanos y Fuentes, quiere decirse con esta frase que las leyes de las empresas son superiores a cualquier otra ley ciudadana, incluyendo la de la moral que pretendidamente, pretendidamente se abrogaba ante la supremacía de negocios son negocios. ¿no? Entonces, por supuesto, estética relativista es, es suicida como también sería suicida esa serie de acciones que pretenden sustituir las reglas morales por los convencionalismos sociales pero bueno, de eso ya platicaremos en otra ocasión, ahorita por lo pronto retomemos esa entrevista apócrifa con don Carlos Llanos y Fuentes, retomemos la donde él dejó justo la reflexión Decía en el bloque anterior Carlos Llanos y Fuentes Que se carece hoy del criterio para distinguir lo superfluo de lo que no lo es Entonces le pediría a don Carlos Llanos y Fuentes Entonces que no nos deje con la duda ¿Cómo es que ahora podríamos nosotros tener justamente esa claridad Para distinguir lo superfluo de lo que no lo es?
1: Ética de Aristóteles La ética micómoda de, de Aristóteles nos dice que la generalización de los bienes que usamos no da carta de naturaleza a su necesidad. Repito porque esto es importante. Hay muchas gentes que andan mirando qué es lo que tienen los demás porque entonces creen que es, tarea, es necesario tenerlo. Ya lo anticipó hace 2.500 años en su ética nicómico Aristóteles. El que hay muchas personas usen las cosas no es ciclo de su necesidad. Y eso que no tenía televisión en ese tiempo este comentario este sabio comentario de Aristóteles fue recogido después y reflexionado por Tomás de Aquino que lo dice de una manera más fuerte todavía cuando se han generalizado los superfluo, lo superfluo no adquiere carta de naturaleza de lo necesario dice santo Tomás de Aquino sobre todo cuando la generalización ha sido hecha por una multitud stultorum que literalmente se traduce como sarta de estúpidos. Quiere decir simplemente que cuando nosotros usamos las cosas porque los demás las usan, nos sumamos a esa sarta de estúpidos que paladinamente usa santo Tomás en su propio lenguaje. Ha proliferado en nosotros una propensión a las estadísticas, no solamente por causa del Reforma, no solamente por causa del time, es ya algo de alguna manera con natural a los sistemas de información contemporáneo, el saber qué es lo que hacen los demás. Y ocurre que en cuanto uno se encuentra que está por debajo de promedio de las estadísticas, se empieza a sentir mal. Hay personas que instalan su antena parabólica, si es de encastar está instalada o cualquiera de los sistemas de televisión, por calor en cuanto ven que todos los vecinos tienen ese sistema. En ese momento, ellos quieren su madre, no quieren ser excepción. ¿Qué van a pensar si no ven mi antena parabólica? Y todos los demás la Esta es la falta de estúpidos. Si todos los vecinos la han instalado, ya tengo que instalarla yo. Bueno, eso es un problema de los vecinos, no es un problema. mío. Cuando una empresa de automóviles saca a la venta un nuevo modelo, Quiere creer, una necesidad de adquirir ese modelo. Y nosotros tragamos el anzuelo y nos creamos la necesidad. Mira qué bonito está. Cuando alguien saca un nuevo modelo de automóvil, tiene él el problema de venderlo, que no me pase a mí el problema de comprarlo. Es otro problema completamente diferente. Caballero, sus problemas se los aguanta usted, no me los pase a mí. Él es el que tiene el problema, no te voy a tener yo que comprar los problemas suyos. Bueno, en este sentido, las estadísticas llegan a casos verdaderamente ridículos, como el caso, precisamente, de aquel famoso hombre estadístico, sueco, Tom Kelet, que inventó un nuevo tipo de hombre, el hombre de Tom Kelet, que era el hombre medio. Y Tom Kelet decía que si la policía sueca eh, para un año determinado, digamos 1996, mmm, preveía que debería haber tantos asesinatos. Los asesinos que estuvieran dentro del nombre, del número previsto por la policía sueca, no deberían de ser castigados, porque ya estaba previsto. Es más, estaban cumpliendo con la previsión, deberían justo ser premiados, porque de lo contrario harían que la policía sueca quedase en mentira. Solamente debía ser castigado el. Asesino que sumase un número más del calculado. Este es el hombre medio de Toquelet. Así nos sentimos en cierto modo nosotros. Como hombre medio. Yo no quiero quedar mal. Evidentemente no quiero quedar demasiado bien, pero no quiero quedar mal. Quiero estar por lo menos con el promedio. De manera que si hay alguien que se entera de que en la ciudad en donde vive el 50% ya está divorciado, él inmediatamente tiene que acometer a su propio divorcio. De lo contrario quedaría mal. Estaría fuera. Hay un modo artificial de satisfacer las necesidades naturales que se deben gracias al ingenio del hombre y que es lo que va provocando de alguna manera el vigor de las grandes civilizaciones. Es decir, el hecho de resolver artificialmente alguna de nuestras necesidades materiales no entra dentro de la superfluidad. Viviendo agrupados por la sociabilidad ciudadana nosotros logramos de darnos comodidades que antes no era posible darse porque la agrupación no, no existía o no lo permitía. Platón pensaría en el adoquinado de las calles citadinas, hecho evidentemente por el ayuntamiento. Mars estaría pensando en el gas municipal entubado Santo Tomás pensaría tal vez en los autobuses públicos no quizá en la Ruta 100, pero sí en los autobuses públicos. San Flambó no podría navegar con su yate por el Támesis si no hubiera habido muchas generaciones anteriores de ingleses que hicieron navegable. Eh, quiero decir con esto que la artificialidad no es superficial. Eh, nosotros tenemos todo el derecho de poder hacer cómoda la satisfacción de nuestras necesidades. Si necesitamos luz, la podemos hacer eléctricamente. Si necesitamos eh, eh, cocina, lo podemos hacer con gas. Esas son formas artificiales de satisfacer necesidades de carácter natural. Bueno, aquí tengo que decir un punto que es muy importante para tener en cuenta. Y pongan atención, porque esto es tal vez el único valioso que les voy a decir, de modo que si se lo pierden han perdido ustedes Las necesidades naturales del hombre se apaciguan de modo también natural hay una pequeña piedra de toque que nos hace ver si algo es natural o es superfluo. Lo natural se calma. Llega un momento en que ya no necesitas más pares de zapatos. Llega un momento en que... Más... Alguna señora dirá que no es suficiente. Pero ya llega un momento en que no necesitas ¡El calzado es necesario! De acuerdo con lo que dice Platón. Pero hay un momento en que ya no puedes comer más. Hay momentos en que no puedes descansar más llega un momento en que las necesidades naturales se sacian. En cambio, las superfluas tienen precisamente como constitutivo suyo el no saciarse nunca. Cuando tengas, por lo tanto, necesidades que nunca tienen apaciguamiento, califícalas claramente como necesidades de carácter superfluo. Este continuo perseguir un mayor número de cosas superfluas, sea para tenerlas, avaricia, sea para usarlas, Consumismo es justamente lo que caracteriza la superfluidad y lo que da lugar a una enfermedad humana muy bien diagnosticada hace 2500 años que lleva el complicado nombre de pleonexia.
0: Interesante la manera como Carlos Llanos y Fuentes, que en su narración, nos conducía, nos llevaba de la mano y a través de sus metáforas, a través de su lucidez dejaba en nosotros la inquietud y la reflexión intelectual para después por nuestra cuenta seguir avanzando en el estudio y en el conocimiento y normalmente él eh, para despedirse y continuar con la reflexión dejaba también una frase, una idea para después retomarla y seguirla enriqueciendo en este caso nos deja el concepto de onexia del cual por supuesto hablaremos en el siguiente bloque regresamos